0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹以斌。今天请到我们的记者乔慧来上节目，请乔慧跟大家打个招呼
1: 。大家好。
0: 乔慧这一次哈，其实他之前已经去过马来西亚采访过这个新亿房屋的观光事业，那这一次也访问到了周俊吉创办人的长子，新的新亿房屋董座周根宇。那这一次访问他到底他谈了些什么？我们赶快请乔慧来跟大家说一下。
1: 其实我们这一次主要就是去访这个所谓新亿房屋的新的董事长。那第一个，他非常年轻啊，就是今年才四十二岁。然后他的背景也蛮特别的，蛮有意思的。就他其实一路都是以理工啊这方面的部分去研读，跟传统的房仲业是不大一样的。然后更特别是他毕业之后还在戏股创业，然后开的公司是做游戏手游，就是我们手机 APP 上面那种游戏。所以其实是一个蛮有意思的人这样子
0: 嗯。嗯，那这次他其实也蛮特别的。第一个带你去看的地方就很特别。
1: 对，嗯、呃，信义房屋的总部是在一零一的斜对面，嗯、那就是传统的信义房屋这样子。那但是我们这次去呢，他带我们上四楼，然后是数位转型基地。那这个办公室是周根宇他自己推动的，大概二零二二年底的时候这样子。嗯、那其实很特别哦，他就是跟很多我们在我们可以看到那种新创公司一样。第一个他就是他员工是没有固定座位的，嗯，就是你今天行动办公室、啊，对，行动办公室，嗯、然后里面有。呃，比如说用手玩的那种足球台，然后有电动，嗯、然后有健身器材，嗯、也有那种零食柜，就是跟你可以想象中的那种比较新创的企业是长那个样子的，就是跟原本传统的那种所谓房仲业是很不同的。那从这点就可以看出，这个新的董事长他确实是有不同的想法，这样子
0: 。嗯，当然就是说，第一个他才四十二岁了哈，第二个就是说他在美国念书嘛。啊、哦，然后回台湾，等于说他把美式啊、哦、西方的一些新创的那个基因也带到信义房屋。呃，先介绍一下信义啦，好不好？信义大概是什么样的一个传统的房仲业者，跟他现在这个董事长中间有一些 gap 嘛？那到底信义房屋是怎么样？
1: 新亿房屋其实它最为人所知就是它是一家房仲业嘛，它是房仲起家的。嗯、那在房仲的本身，它其实就是台湾的龙头，那它本身也是唯一有上市柜的房仲，也、嗯、市值大概超过两百亿元、嗯。那其实除了房仲之外，它还有做所谓的建设开发、嗯、房屋代销，然后海外的房仲，比如说他们在日本、马来西亚也都有房仲的店头。然后最近有新增了所谓的观光旅游的事业，对，最、嗯、近
0: 就,就之前你去访问的嘛，对。就是那个去马来西亚
1: ，去沙巴，他们买了一座岛，嗯、然后要开发做零碳的观光圣地、嗯。然后还有他们在沙巴本岛也买了一块地，跟那个 I C 合作，要盖一个五星级的饭店
0: 。嗯，就等于说他的跨度是蛮广的啦，哈、哦。那因为他爸爸等于是把董座也交到儿子手上嘛。那他内心中对于信义房屋的未来有什么样的期许跟想法？
1: 第一个就是他认为 A I 这个东西呢会是一个未来的趋 势， 就是非常多的工作会被 A I 取 代， 所以他希望信义房屋的员工就是在员工培训这一块是可以走在这个浪潮上 面， 就是不会被取 代， 这是第一个嘛。再来就是他非常重视所谓数位这一 块， 他在二零一七 年， 其实早在二零一七年那个时 候， 他就有先把他们公司的。因为信义房屋嘛，它有非常多的广告投放。嗯，那它先在自己总部成立一个所谓数位广告投放的团队，然后隔年呢再去成立所谓大数据中心，就是透过这样的方式，先早期先收集所谓各式他们的用户、他们的客户的一个数据，这样子的一个资料库来做一个基地。那后来呢，他们就成立数位部门，后面就推出蛮多这样这样子的服务，比如说最最有成，目前有数据可以看到，就是说他们有一个 AI 智能的配案系统。那这个系统的概念就是说，可能老手不需要，可是新手他可能会需要说什么样的客户？可以快速配对到什么样的产品，或者是说，当这个客户他可能，比如说今年初的时候来跟你看房，中间有一段时间没联系，可是他们透过一些数位的标签，可以很快速的找到说，哎、欸，原来年底他又有这样的购物需求、嗯。就是因为其实看屋是一个非常复杂的行为，因为每个房子的物件不同，每个人的购物需求也不同。可是他就是透过他们长期累积的数据去做这样子的一个配对。那他说这样子推出来之后呢，他们成功提升带看的转换率，大概有提升近三成。那、嗯他不重复带看的户数跟物件数大概也成长一成这样子。嗯
0: 、利用 AI 哈，现在所有的行业啊，基本上 AI 都是不离嘴哈。<笑>他要把这个 AI 带到新亿房屋，当然也要呃有团队来支持嘛。那事实上，他好像也讲出他如何去打造一个跟过去不同的团队吧。
1: 呃，他现在有个做法，就是说他成立一个所谓的敏捷小队、嗯，就是他如果要开发一个新的商品，他就是在各部门里面去挑选适合的同仁来组成这样子的一个所谓开发新商品的一个团队。嗯、那他的做法就是说，其实大家也都知道，手头上会有自己原本要做的事情嘛。那面对新的任务，他的做法第一个就是先减轻他原本手头上的。工作量这样子就真的有办法，真的专心去研发新的商品，就是透过这样子的方式。然后大概他们推出了两个部分啦、啊，时间那一两年的时间，第一个就是他们自己内部沟通的新版的 APP 这个部分、嗯，另外一个就是他们有一个心意居家的服务。这个服务呢，他们过去就是在网站上面、嗯、或是在店头上，他们也研发出了新的 A P P 这样子。那透过这样子的产品的推出，然后客户的使用的回馈，然后也让同仁有更有成就感，那这个方式才有办法再持续进行下去
0: 。我相信过去传统而言哈，一般的企业组织大部分就是说，譬如说你是做业务的哈，你是做产品开发的啊，你是做研发的，基本上都有各自的所谓的传统的单位嘛哈。那他基本上就是把它做各个部门。调出精英哦，组成所谓临时性的组织嘛，哈，让这个企业的弹性跟新的团队哈，等于说它可以跨领域啦，而不是只用过去传统的，就是说每一个单位每个单位自己去做各自的彼此之间的协调可能会更加的简单、更快速、啊、我相信这个也是新的董事长他的想法比较美式的啦。哦、我们基本上看到很多的美国公司、哦、西方的公司，尤其是欧美公司，最常用的就是所谓跨领域的、哦、跨组织的这种呃虚拟式的这个团队来去打造新的任务。那我相信这个也是他在美国、哦、在西方这个。求学跟创业的过程，有把这些经验带回台湾。那基本上这一次专访他，你也跟他深入去聊嘛？你觉得他跟过去啊、呃，他爸爸那个时期的董座的想法会有什么比较急具的不同
1: ？其实这个部分我们有跟心仪的员工了解过，周俊及周先其实已经是一个蛮蛮开放性的一个老板了。嗯、但是当然，同仁会有一些说法，比如说他愿意听你讲。但是讲完可能还是照他的方式做、嗯，但是呃，因毕竟他是老板啊，对，他是老板嘛，嗯、那他也是创办人，就是自己白手起家，当然就是会有一些自己的想法这样子。嗯、那周根宇本身因为他年轻，然后再加上其实他的想法是很开放式的，那我们就是在采访过程中可以发现，其实他跟同仁之间的那个沟通是蛮自然的，就是他愿意去听同仁的意见这一块、嗯、是蛮明显的，就是他的同事他们也觉得说跟。周先生最大的不同就是说，你可以挑战他的想法，然后他可能听完之后，嗯、他就是接受你的建议，然后朝这个方向去做，这样子。就
0: 等于说，他不只是听，他还会把你的想法等于说纳入他自己未来的计划里头嘛，哈。就等于说，员工的想法能够落实在这个老板的未来的计划里头，其实对员工其实是蛮大的激励。那。我相信他也不是随随便便就可以当董事长了嘛，也是经历过这个父亲传承嘛，哈。那怎么把他培养变成一个董事长？那个中间的过程他自己又怎么谈嘛
1: ？哦，其实他蛮有意思的。我就先谈一下他为什么对于电脑、电动这一块这么有兴趣，就是因为其实他跟他弟弟大概差九岁，所以他说他从小就是自己跟自己玩，嗯，自己跟自己下象棋。然后他说他们家小时候就有一台二八六电脑。他自己去买书，然后学程式，写简单的指令就可以打电动，<笑>就是这样子，就是启发他这方面的兴趣了。然后他有跟我们谈到，就是说其实他那时候刚从国外回信义的时候，他第一份工作就是房众，因为这就是他们创业的根本嘛、嗯嗯，所以他就是去做访众。那他有谈到说，因为他从小就是对着电脑，所以他人跟人之间的沟通接触，其实他说他自己是理工宅男呢、啊。就是、说他其实对人的接触可能不是这么擅长。那房中业是一个非常需要人跟人互动的工作，嗯、所以他说见面谈还好，但是讲电话的话，他真的是很常被挂电话。因为他、哦、<笑>
0: 理工宅男都会有一个特性，<笑>就是说我都是 yes no， 就是说他的逻辑很强。可是你要跟人沟通，基本上是要一种情感或者是比较感性的这个语言的时候，可能就会让客户觉得有点生疏。而没有办法继续沟通下去。对、嗯，因为
1: 其实我们在采访过程当中，他其实一开始蛮拘谨，比较严肃一点、嗯。可是后来我就问他说：“哎、欸，那你来信义十三年嘛？那他做过非常多的工作，比如说房中业，他做一年，然后就是拿到新秀奖啊，业绩也都非常好。然后后来他又去当人资，当幕僚。我说：那你是第一天进公司，你就知道你未来会当董事长？当然不可能、啊。对，然后他就说，<笑>他就是。”挑战每一个任务，然后他把他想成好像打电动一样，因为他说他非常爱打电动。嗯、他如果要打电动，他就要达到那个伺服器最强、
0: 嗯。所以
1: 他在做每一个职务的时候，他就很像是在打电动破关一样，用这样子的心情。嗯、那讲到这边，他就是整个。变得非常比较活泼一点了、嗯，应该这样说
0: ，放松了啦。对对，嗯，所以他基本上就把他整个呃创业也好，或者是在工作也好，都把它视为打电动的挑战嘛哈。因为我们都知道很多宅男在打电动的时候是非常专注的哈，他可以把所有的精神用在破关，所以他在你刚刚提到他这样防重的时候可以拿到冠军是吧？对。那是怎么做到的
1: ？哦，他就是我们刚刚前面讲，他常被挂电话嘛，所以他后来就想了一个方法，他就是自己画树状图，就是电话接起来，然后客户回 A 的时候，他就看那个树状图可以打什么，<笑>然后当 B 客户回了什么之后，他又在他就自己画了非常多这样的树状图、嗯，然后跟店长练习，嗯
0: 、okay ，就是把
1: 过去都很久没联络的客户全部打一遍，大概打了两个礼拜之后，他就比较熟悉了
0: 。OK， 所以他的做法是非常有逻辑，基本上就是理工宅男的做法，理工男。基本上就是说，可以分析完所有的东西哈，把所有东西都准备好。当他要做一个任务的时候，就是一个 task 一个 task 的去跟客户解读啦哈。那这样的状况，他可以拉近跟客户的距离嘛，对不对？那当他接新一房屋之后，未来哈也是要用打电动的方式来继续带领企业这样做吗？
1: 嗯，这个蛮有意思的。我就问他说：“那你现在是打到大魔王关了吗？”那他就开玩笑，他说：“接受你们采访才是打大魔王关。<笑>”那他有提到说，当然他现在他觉得他面对的挑战跟任务可能就会更加的艰难。那他第一个，他希望让这么多的同事可以在这个工作上面可以越来越有成就感，然后他们也可以培育很多的所谓的跨领域的人才。嗯、等于说，因为其实信义已经是一个非常成熟的企业了，他就是在这个基础上，希望可以再往上。成长
0: ，嗯，成长当然还是一个目标啦，哈，毕竟他还是防重龙头嘛，大家也会关心啊，因为接下来选举完，还有整个全球经济状况，到底他怎么看接下来的国内的房市啊，他自己有没有一些想法跟做法？
1: 其实他有提到说，就是在2023年的时候呢，下半年的交易量其实就有回稳，就有热络起来。他认为今年2024年呢，其实整个房市的交易量也会是相对的持平稳重这样子
0: 。OK， 所以说他对于房市、哦、听起来蛮乐观的啦
1: 。嗯。当然，他讲的比较保守啦。他就是说，这些就是交由他们专业的调研团队去研究。<笑>但是他有，我有额外问他一题，就是说，那你有没有对于就是现在年轻人买房有一些什么样的建议？因为我们之前访问他父亲的时候，其实也有问过一样的问题。那他的认为就是说，其实以他自己的经验来说，他十三年前去当房仲的时候，那个时候买的房子的房价跟现在的差距，他建议年轻人，只要你有需求啦，任何时刻都应该。就去买房， okay, 对
0: ，等于说他还是鼓励年轻人不要觉得房价高就不买房啦，哈、哦。等于说他把他的经验告诉大家啊、哦，买房还是该买就买哈、哦。那当然，我们也可以了解一下他父亲对他接棒之后对他有什么样的期许或看法，或者他自己对于父亲对他而言有什么样的期许。
1: 他其实有提到一段哦，就是、说当时为什么会愿意回台湾，其实除了他的妈妈很希望他回来之外，嗯、他有提到说他在溪谷创业的时候，其实经营企业经常会遇到一些困难跟挑战，然后他那个时候就经常岳阳打电话跟他父亲请教，嗯、他然后在这个过程当中他觉得获益良多，然后他觉得说，哎，明明就有一个这么好的字典。就在那边、嗯，为什么就不直接跟他学？那这当然也是促成他回台湾的原因之一啦。那他的父亲其实对他是非常赞许的，因为他认为他是一个非常稳定、然后非常聪明的人。然后他也认为说，他其实已经准备很久了，他不是说今天突然回来接班，就是他在这个公司里面，他是经过各种不同的历练、跟挑战、跟肯定之后，今天才坐上这个位置。所以其实我认为啊，就是说他的父亲跟。企业内部其实他完全没有可能，或许有些企业二代会面临的挑战，其实这个部分是没有的，就是他是可以完全的去决定说他现在要做什么。那大家对他也都非常信任
0: 。其实很多的企业二代在接手的时候都会面临到父亲哈、哦，可能会。敢整
1: <笑>啊！<笑>对不对、
0: 啊、甚至就是说，老臣都会对接棒的这个种种作为，可能会有不同的意见，去跟父亲哦、太上皇报告，然后太上皇<笑>就会下指令之类的哈。听起来看起来，周根宇得到了父亲的充分授权哈。那整个他把清一朝年轻化的这个方向，整个。结合新创 AI 这个想法啊，融入信义房屋这个算是你看龙头，又是有历史的企业哈、哦，整个传承哈、哦，加上新创，呃，想必也可以替这个信义房屋的未来哈、哦。带到一个新的境界哈，这也是大家接下来可以看哈，信义房屋接下来表现会是怎么样。我们今天感谢小慧来上我们节目，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听语境周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜
0: 。想听爱听就在静好听。